0: Y Điềng, Y Điềng, cậu đâu rồi? Đá vẫn như vậy lăn đông đốc Rơi từ giữa lưng chừng của vách núi xuống bên dưới Vừa khuất lại vừa bụi Khiến cho lão lang không thể nhìn rõ Nhưng mà sau tiếng gọi lớn vừa rồi của lão lang Y Điềng vẫn chưa đáp lại Ở giữa lưng chừng vách núi Lúc này Y điên đang phải cố gắng hít sức Để dùng một tay còn lại bám trụ vào một cửa đá khác Nhưng Y Điềng cũng đã nhận ra Nhìn thì có vẻ như đá núi ở đây chắc chắn có nền cứng. Tuy nhiên khi mà xuống đến đây, anh mới biết vách núi này đang có tình trạng bị sạt lở. Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, y điêng cần làm lúc này chính là nhanh chóng tìm được vị trí để bám vào. Bởi theo cảm nhận của anh, gờ đá nơi bàn tay của anh đang bám phải, cũng sắp bị nứt ra sao phải chịu một trọng lực lớn. Một thoát khỏi nghịch cảnh này thì trước tiên đôi chân phải có được một điểm tựa. Đạp vào vách núi khiến cho đá ở dưới chân kinh như vậy rơi xuống, Y Điêng cũng đã tìm được một chỗ để kê chân vào. Ngay khi mà hai chân có được tiềm đặt, mắt của Y Điêng nhắm tới mỏm đá cách thân người trực một sải tay. Có nghĩa là giờ Y Điêng phải tung người để bám được vào mỏm đá ấy. Một quyết định táo bạo trong lúc bản thân đang đối diện với nguy hiểm cận kề. Mặc dù đã đặt được chân Giảm đi sức nặng cơ thể lên gờ đá đang bám Nhưng mà những tiếng đá nứt Khiến cho Y Điêng không còn lựa chọn nào khác Cố lên nào Chỉ cần tung người hết sức một lần là được Không thể chết ở đây được Dùng toàn bộ trọng tâm xuống hai chân Mắt nhìn về phía mỏm đá đang nhắm tới Y Điêng chừng mắt rồi tung người với tay sang bên cạnh Ngay khi mà Y điên vừa nhảy khỏi vị trí nguy hiểm đó thì gờ đá kia cũng vỡ nứt Kéo theo đó là cào khoảng bị sạt xuống Tung bụi lên mù mịt Bên trên lão làng chỉ còn biết gọi tên của Y Điêng Trong sự lo lắng tột cùng Y Điêng, cậu đâu rồi? Nhìn đám đất đá sạt lở xuống dưới Mà Y Điêng vừa thở vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh Miệng nuốt nước bọt vì chợt nhận ra Mình vừa thoát chết trong găng tấc. Nghe tiếng gọi của lão lang, Y Điêng đáp lại Tôi ở đây! Trong đám bụi tung lên mù mịt Nghe thấy giọng nói của Y Điêng Lão lang ngồi thụp xuống thở phì vào nhẹ nhõm Mồ hôi mồ khi túa ra ướt hết cả khuôn mặt Trong khoảnh khắc khi mà không thấy Y Điêng đáp lại Lão lang tưởng Y Điêng đã chết Quá nguy hiểm Thực sự vừa rồi là quá đỗi nguy hiểm Bên dưới vách núi sau khi hoàn hồn Y Điêng mới nhìn xuống ngay bên dưới chân của mình Ở đây có điều gì đó hơi lạ xéo xuống thêm một chút nữa, Y Điêng khác ngạc nhiên khi ở bên dưới phiến đá lớn nhô ra lại có một chỗ đứng khá là bằng phẳng. Y Điêng nhảy xuống, trước mạnh của Y Điêng giống như là một cái hang, những cái hang này đã bị bịt lại bởi một tảng đá lớn. Nhảy lên trên thì tảng đá này cũng chính là một phần phiến đá nhô ra đã bị nứt vỡ rơi xuống, vô tình lại bịt mất hầu như toàn bộ miệng hang. Chỉ còn hở ra một lỗ nhỏ chừng bằng nắm đấm tay, nơi góc trên cổng bên tay phải. Tiến lại gần tảng đá, Y điện cực kỳ cẩn trọng, bởi khu vực này vừa bị sạt lở. Đôi khi chỉ cần một động tác nhỏ từ ngoại lực, cậu sẽ gây ra hậu quả khôn lường. thiên nhiên luôn có những thứ mà con người ta khó có thể tưởng tượng được. Vì miệng hang đã bị tảng đá trẻ kín, cho nên dù có đứng ở bên dưới chân vách núi nhìn lên, cũng khó mà phát hiện ra được Còn đứng ở bên trên nhìn xuống Thì lại bị phần đá nhô ra che khuất Nhìn lỗ hở ở trên góc hang Y Điêng tò mò muốn nhìn vào bên trong Mặc dù trong đó tối om như là hũ nút Căn cứ vào lỗ hở nằm trên góc trên của hang Cái hang này khá lớn miệng hang còn cao hơn cả đầu người Muốn nhìn vào bên trong qua lỗ hở ấy Y Điêng phải trèo lên tảng đá biệt kín miệng hang rồi tư mắt nhỏm vào quá tối bên trong không có ánh sáng chỉ có một màu đen kịt đó là suy nghĩ ban đầu của y điêng khi mà anh vẫn tưởng mình đang nhìn vào trong hang thế nhưng không khi mà ánh mắt quen dần với bóng tối thì y điêng giật nảy mình không phải ở bên trong hang tối mà là y điêng đang nhìn vào một cặp mắt khác cũng đang nhìn ra từ phía bên trong đôi mắt đó cũng vừa nhấp nháy Thậm chí Y Điêng còn cảm nhận Thấy hơi thở của nó Thông qua cây lỗ ở trên góc hang. Mẹ chồng phát ra những âm thanh Khiến cho Y Điêng phải lùi người lại Rõ ràng là trong hang này Có một thứ gì đó Ở phía bên trên Thì Lão Lang tiếp tục gọi Y Điêng cậu sao rồi Từ từ lùi lại phía sau Y Điêng đáp lại lời của Lão Lang. Tôi phát hiện ra thứ này Thứ này, tôi sẽ trở lên ngay. Trèo xuống đã khó, trèo lên lại càng khó hơn. Hơn nữa nền đất của khu vực này đang có tình trạng sạt lở rất nguy hiểm. Sau khi nhận định tình hình, Y Điêng đành phải tiếp tục trèo xuống dưới chân vách núi. Sau đó thì quay trở lại vị trí mà sáng nay anh đã thả dây rừng. Đó là khu vực an toàn và dốc cũng thoải nhất. Trèo lên trèo xuống mấy lượt như vậy, lúc trở lên Y Điêng gần như là đối sức cơ thể cũng chịu một số vết thương xây sát ở bên ngoài ra cổ họng khát khô toàn thân gần như mệt lả y điền nói như là hít hơi tôi tôi phát hiện ra một cái hang lão làng liền nói phát hiện ra cái gì cơ cần cứ bình tĩnh ngồi xuống nghỉ ngơi xong rồi hãy nói y điền xua tay làm bộ ra điều mình vẫn còn khỏe ở dưới đó có một cái hang nhưng mà nó đã bị đá tảng lấp kín miệng trong hang ây ấy... Hình như có cái gì đó giống như là Lão làng phải dùng tay vỗ vỗ Rồi vuốt dòng theo sống lưng của Y Điêng Y Điêng mới điều hòa lại hơi thở trở lại nhìn Lão lang Y Điêng nốt nước bọt rồi nói tiếp Hình như đó là hang khỉ Lão làng điền tròn mắt ngạc nhiên Hang khỉ sao Nhưng mà sao cậu biết Chẳng phải vừa rồi cậu nói miệng đá hang đã bị đắp kín Y Điêng liền tiếp Đúng là vậy nhưng mà trên góc hang vẫn còn hở một lỗ Tôi nhìn qua cái lỗ đó vô tình chạm mắt với thứ sinh vật bên trong cũng đang nhìn từ cái lỗ ra bên ngoài Tôi đoán là hang khỉ vì nghe tiếng kêu của nó rất giống với loài khỉ núi mặt trắng Có lẽ nó đã bị kẹt trong hang khi mà tảng đá rơi xuống lấp kín miệng hang Lão Lan nhìn xuống bên dưới vách núi rồi nói Ý điền, cậu nói vị trí của cái hang nằm ở giữa lưng chừng của vách núi phải không? vừa nói lão lang vừa chỉ tay xuống bên dưới y Đường nhìn theo gật đầu và khẳng định đúng đúng là vị trí này ngay chỗ mà lão đang chỉ tay bị một mỏm đá nhô ra và che khuất lão lang suy nghĩ rồi nói điểm hôm qua lúc tôi giật mình tỉnh lại và nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung lúc ấy nhận thức được thế cậu đang cố gắng giữ tay của tôi lại tôi có nhìn xuống khoảng không tối om ở dưới chân của mình Tôi có thấy bóng của con bé mi Lan đang ở lưng chừng. Như vậy có nghĩa là... Lão Lan chỉ nói câu, Y Điền đã nói thêm vào. Như vậy có nghĩa là mi Lan có liên quan đến cái hang kia có phải không Lão Lan? Lão lang liền gật đầu mà đáp. Có thể là như vậy. Đêm hôm qua con bé đã chỉ cho chúng ta vị trí của cái hang. Nhưng bởi vì địa hình chỗ này quá ư là hiểm trở, vách núi treo leo thế vào đó nếu đứng từ trên này nhìn xuống thì không thể nào biết được dưới đó có một cái hang còn khi mà nhìn lên do miệng hang đã bị che kín không có để mà xác định được vị trí của hang này tôi cho rằng một phần thân xác của milan đang nằm ở bên trong y điền này có cách nào để tôi đi cùng cậu xuống tới vị trí của cái hang được chứ Cậu mày suy nghĩ một lúc y điền nói lão thấy rồi đấy vách núi này đang trong quá trình sạt lở Nhìn qua thì có vẻ là nền đất nền đá khá cứng và chắc chắn Thế nhưng mà không phải như vậy Vừa nãy nếu không nhanh tôi cũng đã chết Việc trèo xuống với lão là cực kỳ nguy hiểm Lão lang liền tiếp Nhưng mà chắc chắn tôi phải vào được bên trong Việc tìm thi thể của My Lan cậu không làm được một mình đâu Y điên nghe vậy thì liền nói Sao lại không chứ Nếu như xác của con bé ở trong đó Chẳng phải tôi chỉ cần phá được tầng đá đằng lấp miệng hang xuất cuộc rồi bước vào trong tìm kiếm là được còn gì chứ để lão trèo xuống đó tôi e là lão chết trước khi tới miệng hàng đó việc này quá là nguy hiểm lão lang thở hắt ra miệng của ông giải thích cho y Điêng hiểu y Điêng cậu có nghĩ tại sao xác của iso được tìm thấy bên dưới núi cảnh sắc của iso còn có đôi dép cỏ của milan nhưng mà lại không thấy xác của nó đâu từ vị trí mà iso chết đến đây cũng không quá xa đã giả thuyết là cả hai cha con của Iso đều rơi xuống vực Vậy thứ gì đã đem sắc của Milan đi? Chính là khỉ Còn nữa lúc mà sớm chúng ta vừa nói đến việc Tại sao mảnh vải được xé ra từ áo của Milan Lại không giống với vết cào cắn của loài thú dữ Nó như là được xé để giữ lại hình theo cháy bắp Còn loài vật nào có thể thông minh như vậy ngoài loại khỉ chứ? Y Điền Điền đáp Nhưng mà dẫu vậy thì sao chứ? Nó vẫn chỉ là khỉ mà thôi Tôi có thể giết chúng nếu mà chúng ngăn cản hoặc cây nguy hiểm cho tôi Lão lang liền thở hắt ra Nhưng mà nếu nó không phải là con khỉ bình thường thì sao Ý Điêng liền câu mày Ý của Lão là sao Không phải khỉ bình thường chẳng lẽ nó là loại khỉ như ma quỷ sao Lão lang kẽ gật đầu ông nói tiếp Đó chính là điều mà tôi đang lo lắng Ngoài ra trong hàng đó rất có thể không phải chỉ có một con khỉ xưa nay khỉ thường sống theo bầy hoặc chỉ ít Thì cũng phải từ hai cá thể trở nên Còn một điều nữa Tại sao khi núi lại đưa xác của Milan đi Trong trường hợp này Chúng không phải là khỉ bình thường nữa Mà là khỉ ăn thịt người Bởi vậy mà chúng ta cần phải Có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng Trước khi phá tảng đá Để bước vào bên trong cây hàng đó Y điền nuốt nước bọt ấp úng nói Khỉ ăn thịt người Làm sao có chuyện đó được chứ lão làng liền đáp Trong thế giới tự nhiên bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra Đối với một số loài động vật Chẳng phải con người cũng chính là thức ăn của chúng hay sao Thế cho nên là tôi sẽ đi cùng cậu Dù không giúp được gì thì hai người vẫn hơn Chưa kể đến nếu như là Milan Lan đã bị ăn thịt Thì việc tìm xương cốt của con bé cũng không phải là chuyện dễ Mà việc này cậu cần phải đến tôi rồi Ý điểm nghe lão làng nói mà đã nổi cả da gà Vậy mà lão lang khi nhắc đến chuyện ăn thịt người Đến việc tìm xương cốt của người đã chết Mặt của lão cứ tỉnh bơ Giọng nói thản nhiên đi không có gì cả Ý điện liền tiếp Lão lang này Sao lão có thể nói mấy cái chuyện này một cách bình thường như vậy Lão không sợ sao Tuy tuy đã sẵn bắn giết rất nhiều thu rừng Nhưng mà mỗi khi nhớ lại cảm giác đựa xác của anh Y Sô lên khỏi vực Nhớ lại cảnh tượng những phần thân thể nằm trong vũng máu Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn dùng mình giận người ấy vậy mà lão nhắc đến chuyện xưng cốt Chuyện khi ăn thịt người cứ như không vậy Lão nàng liền đáp Tôi cũng không biết nữa Nhưng mà có vẻ như tôi không hề thấy sợ Những chuyện này quả thật đối với tôi rất bình thường Có khi nào trước kia lúc mà chưa bị mất trí nhớ Tôi đã làm một việc gì đó khủng khiếp Đáng sợ hơn chuyện này gấp nhiều lần không kiểu như là tôi tiếp xúc với người chết Với thi thể vì xương cốt của họ thường xuyên Cho nên bây giờ mất đi cảm giác Càng nghe thì y điên lại càng tin lời nói Của lão lang kinh dị hơn Y điên liền xu tay nói Thôi thôi lão đừng nói nữa Làm gì có ai tiếp xúc với xác người xương người thường xuyên được chứ Có thể là trước đây lão đã thấy thuốc tôi không có thể tiếp xúc với những người bệnh không qua khỏi Thành ra bây giờ không còn thấy sợ người chết Chứ nói như là kia tôi lại nghĩ Mà thôi không nên nói đến việc này, tôi đã nghĩ một cách để lão cũng có thể đến được vị trí của cây hàng. Lão làng nghe vậy thì liền nói, cách nào vậy cậu nói đi. Y Điêng chỉ tay xuống bên dưới vách núi. trèo từ trên xuống thì chắc chắn lão không trèo được, nhưng mà nếu leo từ dưới lên thì sẽ khác. Chỗ này từ trên xuống đoạn giữa rất là dựng đứng và hiểm trở, nhưng mà từ dưới chân vách núi trở lên thì lại hoàn toàn thoải mái hơn khá nhiều. Thế nên là tôi có ý này Đầu tiên thì tôi và lão sẽ đi xuống chân núi của vách núi Ở vị trí mà tôi đã thả dây thừng sáng nay Cho đó là dễ di chuyển nhất Lúc xuống tôi đã đi trước để giúp lão Chúng ta sẽ buộc dây rừng vào nhau để hỗ trợ lết nhau Sau khi xuống được chân của vách núi Tôi sẽ leo vào vị trí của cái hang Tiếp theo sẽ tìm một chỗ chắc chắn để cố định dây rừng Cuối cùng là thả dây xuống để cho lão trèo lên ở trên đó tôi sẽ dùng sức để kéo lão Nói thì dễ nhưng mà thực sự vào thực tế không dễ như vậy Tuy nhiên đó là cách hiệu quả nhất bây giờ Lão lang liền gật gù mặt đáp Tôi thấy như vậy là hợp lý Hãy cứ làm theo cách của cậu đi Vậy bây giờ chúng ta làm luôn hay thế nào? Y Điêng nhìn lão lang lắc đầu miệng thở dài rồi ánh mắt chán nàn chỉ tay vào bụng của mình Y Điêng nói Là có nghe thấy tiếng gì không? Bụng của tôi đang sôi lên đây từ sáng đến giờ tôi chèo lên chèo xuống mấy lượt sạt lờ suýt mất mạng Ít ra thì lão cũng phải để cho tôi ăn cái gì đã chứ Lão làng liền cười và đáp À tôi quên bán đi mất Thế nhưng mà đêm hôm qua chúng ta có đi mang cái gì theo đâu Bây giờ đến nước cũng không có mà uống chứ nói gì đến cái ăn Ý đường rút còn rào quắm luôn mang theo bên hông Lưỡi dao sắc lẻm Phần lưỡi đã được mài sáng bóng Anh thép theo tiền nắng mặt trời khẽ lướt quan đôi mắt của lão lang Y Điêng liền đáp Lão quên là lão đang đi với người được người dân mệnh danh là thần rừng hay sao Y Điêng không hề nói xuông Chưa tới nửa canh giờ Y Điêng quay trở lại Với trên tay là những sản vật của núi rừng Như là nấm trái cây, nước Và đặc biệt hơn chính là khi Y Điêng khẽ dở cái bọc Được cuốn bằng lá chuối rừng Bên trong có bốn quả trứng gà Đừng liền nói Tôi tìm thấy một ổ trứng gà rừng Có cả gà mẹ nhưng mà chỉ lấy trứng Chứ không bắt gà Chúng ta nướng nấm với lại trứng gà ăn vậy Là uống ngộm nước đi Nước này tôi lấy từ gốc cây tre Uống có vị thơm thơm mùi tre Trái cây rừng thì không thiếu Chỉ có điều vị của nó hơi nhạt Đôi khi là chát so với cây Mà chúng ta chậm Tuy nhiên đây cũng là một nguồn thực phẩm Quý giá khi mà trong rừng Không có đủ thức ăn đỡ lấy ống tre từ tay của Y Điêng lão lang nhấp một ngụm nước uống xong lão lang bần thần đi đang cố nhớ lại điều gì Y Điêng đang nhóm lửa thì lão lang chậm ngâm thì khẽ nói Ủa lão làm gì vậy? Bộ nước đó không uống được sao? Lão lang liền đáp Không phải để như vậy mà là bỗng dưng tôi thấy cậu giống với lại một người nhưng mà người này là ai tin gì thì tôi lại không thể nhớ ra được nhất là thứ nước lấy từ thân cây tre này chắc chắn trước đây tôi đã từng được uống thứ nước này vừa nãy khi mà uống một ngụm nước trong đầu của tôi mơ hồ hiện ra một hình ảnh người đàn ông không rõ mặt khung cảnh cũng ở trong rừng và người đàn ông này cũng đang chặt những gốc tre để tìm nước uống tôi điên liền cười mà nói vậy sao nếu đúng như lời của lão nói thì ông ta chắc chắn là một người có kinh nghiệm đi rừng rất giỏi Càng lúc thì lão lại càng có nhiều điều khiến cho người khác phải tò mò. Nếu mà lão lấy lại được trí nhớ, chắc có lẽ cuộc sống trước đây của lão mà kể ra vô cùng thú vị. Lửa đã cháy, y điêng đào lấy một cái hố nhỏ ngay gần đống lửa, xong chôn bốn quả trứng xuống phủ đất lại. Y điêng dùng thanh củi đang chảy dài lên phía bên trên, tiếp tục vót thành hai thanh tre, y điêng xiên nấm và bắt đầu nướng trong khoảng thời gian chờ đợi thức ăn chín y điềng nói với lão lang không giấu gì lão khi lão nói đến có thể mi lan ở trong cái hang đó trong đầu của tôi chật lóe lên một suy nghĩ liệu có khi nào con bé vẫn còn sống và được khỉ nuôi dưỡng hay không nhưng mà rồi lão lại nói có thể đó là loài khỉ ăn thịt người mọi hy vọng dường như tan biến lão lang liền đáp tôi biết trong một năm qua cậu vẫn cố gắng tìm kiếm con bé sao không tìm thấy manh mối gì cho nên cậu vẫn hy vọng con bé còn sống nhưng mà chúng ta phải chấp nhận sự thật không người sống nào mà lại hiện hồn về được cả chúng ta đến được đây là nhờ hồn ma của Milan dẫn đường nói ra điều này có thể khiến cho cậu cảm thấy buồn nhưng mà thực sự Milan đã chết điều mà chúng ta có thể làm được bây giờ là tìm được xương cốt hay là một phần thi thể của con bé giúp cho linh hồn của nó được siêu thoát không còn phải mang nặng nghiệp trần làng thằng vất vưởng nữa chuyện mà tôi lo lắng lúc này chính là cô mi thơ một năm qua cô ta cũng giống như là cậu chờ thể xác thì vẫn tin con gái còn sống tiếp tục nuôi nấng hy vọng có thể sống tiếp sẽ ra sao nếu như là chúng ta tìm thấy xưng cốt của mi lan xác nhận còn bé đã chết liệu cô mi thơ có còn muốn sống tiếp nước hay không khi mà lý do cuối cùng để sống Cũng đã mất Y Điêng liền vội vàng nói Lão làng đã tính được như vậy Chắc chắn lão đã phải có cách Lão giúp chị ấy với tôi xin lão Lão lang liền thở dài Chuyện này phụ thuộc Tất cả vào cô mi Thơ Nhưng mà thôi được rồi tôi cũng đã nghĩ ra Một cách hy vọng thời gian trôi qua mọi thứ sẽ dần dần thay đổi Nấm đã chín tỏa ra mùi thơm phức Y Điêng khẽ đào bốn quả trứng chôn đã dưới đất lên Trứng cũng đã chín dây sức nóng Của thân cùi ủ trên bề mặt Một lón sau tất cả những thứ Mà Y Điêng mang về Đều đã được chén sạch Giải quyết xong cơn đói bụng giờ đây là lúc quan trọng nhất của chuyến đi Kiểm canh tới được Vị trí của cái hang Lúc này đã là giữa trưa Xác định được những gì cần làm Y Điêng tìm lấy một cái cây to Chừng bằng cổ tay dài phải đến một sải tay vô cùng chắc chắn Y Điêng còn cẩn thận tước vỏ của dây leo dùng đá đập dập bàn tay của Y Điêng nhanh thân thoát tiếp chúng lại với nhau thành một sợi thừng đủ dài và đủ dài có thể dùng trong việc leo trèo không quên chế một cây đuốc bằng vải từ chiếc khố của mình cùng với nhựa thông đem theo cả nước uống sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong Y Điêng nhìn lão lang rồi hỏi Chúng ta đi được rồi chứ Lão lang điền gật đầu Trước khi chào xuống bên dưới vách núi Y Điêng cẩn thận dùng dây rừng mà mình đã vừa tan Để liên kết cả hai người lại Y Điêng xuống trước Lão lang xuống sau Mặc dù đã chọn vị trí thoải mái nhất của vách núi Nhưng mà quả thật việc di chuyển là vô cùng khó khăn Cộng thêm Lão lang hiện đất tuổi cao Có những lúc cả hai bị đặt vào tình huống rất nguy hiểm nhưng với sự nỗ lực cố gắng từ cả lão lang Cũng như kinh nghiệm sự nhanh nhẹn Cùng sức khỏe của y điên Cuối cùng cả hai người Cũng đã xuống được chân của vách núi Mà không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng Tất nhiên Việc xây sát ngoài ra là một điều Không thể chết khỏi Nhưng xuống được đây Cũng mới chỉ là một nửa chặng đường Đợi lão lang ngồi xuống Chỉ tay liên phía linh chừng vách núi Y điên nói Lão nhìn thấy gì chứ kê chính là cái hang mà tôi nói miệng hang đã bị đá tàng lớp gần kín bây giờ lão ngồi nghỉ tạm ở đây tôi sẽ trèo lên đó sau đó khi đến nơi tôi sẽ thả dây xuống để kéo lão lên cũng còn may là tính từ vị trí của hang xuống dưới này địa hình cũng không quá hiểm trở chỉ là có một điều khiến cho tôi lo lắng phân vân từ lúc tìm thấy cái hang lão lăng liền nói cậu lo sợ sẽ bị sập hang phải không Y Điền liền gật đầu Đúng là như vậy Khu vực đó đang xảy ra tình trạng sạt lở Chỉ e rằng khi đi vào bên trong Bản thân của tôi cùng lão cũng không có con đường quay lại Tôi có cảm giác như chúng ta đang tự mình tìm xuống địa ngục vậy Lão lang liền mỉm cười Nếu mà chuyện này dễ dàng thì cậu đã tìm được con bé từ lâu Đã đến tận đây thì dù con là địa ngục tôi vẫn phải vào Y Điêng nhìn lão lang bằng một ánh mắt đầy kinh ngạc Ông lão này vẫn có thể cười một cách bình thản như vậy Cho dù trên đường tới đây suýt chút nữa thì đã phải bỏ mạng Nhưng trong đôi mắt của lão lang Thì không có biểu hiện gì là sợ hãi Ngược lại hình như lão còn đang cảm thấy rất hào hứng Trong chuyến đi này Y Điêng nghiến răng lại ngần miệng cười rồi nói Tôi thích cái tinh thần của lão Lão là một lão già kỳ quái rất lợi không cần nghỉ ngơi thêm, y điên bắt đầu trèo lên vách núi. Như đường tiếp thêm sức mạnh từ ý chí của lão nang, y điên giờ đây cứ như một con khỉ núi thực sự, vì những pha leo trèo không tưởng. Cơ thể bị những mảnh đá sắc nhọn cứ vào chảy máu. tay chân bầm dầm do va đập vào vách núi, nhưng y điên đã chứng tỏ được bản lĩnh của một thần rừng. Đứng sừng sững tại vị trí của hang khỉ, y điêng tháo bỏ quần dây rừng đem theo rồi thả xuống trần núi đúng như tính toán độ dài của dây thừng có thể chạm được mặt đất lão làng buộc cây gỗ mà trước đó y điêng đã quăng xuống để kéo lên trước mọi việc khác là suôn sẻ trước đó y điêng cũng đã thử độ chắc chắn của dây rừng bằng cách dùng dây đu chính bản thân của anh trên những cánh cây lớn với sức nặng của y điêng mà sợi dây vẫn chịu được thì việc dùng dây kéo lão lang lên là một điều nằm trong khả năng nhưng cũng phải nói việc trao tính mạng cho bản thân mình vào tay của người khác đứng chỉ có lão lang là dám làm sự mạo hiểm cuối cùng cũng đã được đền đáp nhưng cũng phải nói ông trời đã ban cho y điêng một sức mạnh kinh cười từ đêm qua cho đến sáng nay mặc dù đã mất rất nhiều sức vậy mà y điêng vẫn có thể kéo lão lang lên lưng chừng núi một cách nhanh chóng bởi y điên biết việc này càng rút ngắn thời gian Sẽ càng giảm bớt được nguy hiểm Đứng trước miệng hang y điên hỏi lão lang Tôi làm được chứ Lão lang gật đầu Y điên dùng cây gỗ đem theo Cắm vào cái lỗ trên ngóc hang Để tạo nên một cái đòn bẩy Cả lão lang cứng phủ một tay Cố gắng lắm mới có thể khiến cho tảng đá xây dịch Và khi có thêm đà miệng hang cũng đã được mở ra Đưa cây đuốc cho Lão Lăng cầm, Y Điệng dùng đá đánh lửa vào nắm bùi nhồi mang theo. Bồi nhồi bốc cháy Y điêng châm đuốc, cả hai nhìn vào phía bên trong hang, rồi quay sang nhìn nhau, cùng gật đầu rồi nói, đi thôi. Y Điệng xoay đuốc đi trước, Lão Lăng đi sau, ngay cả bước chân vào trong hang, Y Điệng đã liên ngọn đuốc xung quanh một lượt, để mà tìm kiếm xem có con kỳ nào xuất hiện ở đây không. Thế nhưng mà không thấy gì cả. Lão lang liền thẹn nói, Cậu có chắc lúc nhìn vào trong hang qua cái lỗ đó, cậu đã thấy cặp mắt khác đang nhìn mình chứ? Y Đường trả lời, Tôi đã chắc chắn, nhớ lại kỹ thì tôi còn cảm giác được hơi thở của nó nữa. Mặc dù rất là yếu ớt, Thế nhưng mà bây giờ thì lại không thấy nó đâu cả. Lão lang liền tiếp, Cứ bình tĩnh và im lặng tiến vào trong xem thế nào. Có vẻ như là cái hang này cũng khá sâu Còn không biết có điều gì đang đợi chúng ta ở bên trong Nghe lão làng nói y điện bất giác rút con dao ở bên hông Nắm chặt trong bàn tay để đề phòng có thứ gì đó tấn công bất ngờ Cái như vậy càng hay càng lúc tiến sâu vào trong hang Cái hang này chỉ là một hang thẳng Không có ngóc ngách hay là lối rẽ Đang đi bỗng y điện dừng lại nói Khoan đã, lão làng, là con nghe thấy gì không? Lao lăng đứng dậy Lặng im để nghe ngắm Đúng là trong hang đang phát ra Một hơi thở yếu ớt. Xoay đốt y điên đi tiếp miệng nói Dần gần lắm rồi Tiếng động phát ra Ở ngay phía trước chúng ta Cả hai dạo bước nhanh hơn Càng đi tiếp thì hơi thở lại càng rõ Cho đến khi ánh đốt Vẫn còn đang bổng cháy Xoay sáng cả một khoảng Y điên lúc này đã đứng cường đại Cả lão lăng cũng vậy họ xứng người bởi những gì mà họ đang nhìn thấy đây đã là tận cùng của hang sức mạnh của họ là một tảng đá bàn với bề mặt khá bằng phẳng nhưng mà điều khiến cho họ sức sở hơn chính là trên tảng đá có ba con khỉ mặt trắng trong đó có một con khỉ đang nằm ôm một con khỉ con nó đang úp mặt con khỉ con vào hai bầu vú đã tèo tóc chảy xảy xuống chỉ còn lại một lớp da nhăn nheo còn một con đang ngồi bên cạnh, nơi đưa, đưa hai bàn tay xoa xoa lên người của khỉ mẹ, rồi lại khẽ lay lay vào người của khỉ con. đây là một gia đình khỉ. vừa nhắc thấy ánh đuốc, con khỉ bố đang thở phì phò lập tức nhảy lên phía trước, che chắn lấy hai mẹ con khỉ rồi nhe răng nhè nành ra mà gầm gừ. nhìn nó cũng đã yếu lắm, lão lang liền nói: chắc có lẽ tảng đá rơi xuống, bịt kín miệng hang cũng đã lâu ngày mấy con khỉ này sắp chết vì đói vì khát y điêng cậu có đem theo nước không y điêng liền đáp có đây tôi có đem theo không phải lão định cho bọn khỉ này uống nước chứ lão lang liền gật đầu đúng vậy đưa tôi nhanh lên không biết liệu còn kịp cứu chúng đỡ không nữa nhìn khi mẹ và khi con đang bất động chị e là chúng chết rồi vừa lấy ống tre có đựng nước đưa cho lão lang y điêng cầm đuốc soi sáng lão lang tay cầm ống tre một tay đưa về phía trước mặt khỉ bố hiện đang cố chấn an tinh thần của nó cái đổ một chút nước từ ống tre để nước nhỏ xuống mặt đất lão lang nhìn khỉ gật gật đầu rồi giữ ống tre về phía tảng đá bàn nơi mẹ con khỉ đang ôm nhau bất động cứ như hiểu được ý của lão lang con khỉ bố từ từ chui sang một bên lão lang liền nói ta đến đây không phải là để hại các người lại gần tảng đá bàn lão lang khẽ ghé tai nghe ngắm, thật may khi mà cả hai mẹ con khỉ vẫn còn có chút hơi thở, mặc dù đã yếu lắm. Y Điên cũng tò mò tím lại để xem. Lão lang đưa tay khẽ lật con khỉ ra, với ý định cho nó uống nước trước. Nhưng mà ngay khi vừa lật nó trở ra, thì lão lang cau mày, còn Y Điên thì hoảng hốt, bởi thứ mà anh vừa nhìn thấy dưới ánh đúc thật kỳ quái. Y Điên ấp úng nói: cái gì thế này? Tại sao nó lại? Lao làng cũng không giống nổi về mặt bàng hoàng. Con khỉ con mà cả hai đang nhìn, nó không mang khuôn mặt khỉ, mà lại mang bộ mặt của con người. Hơn thế nữa, lại còn là khuôn mặt của... My Lan! Con khỉ này giống My Lan! Ý Điềng nói không sai, Mặc dù phần đầu của nó được phủ một lớp lông vàng nhạt của loài khỉ Nhưng những chi tiết như mắt mũi miệng thì lại đúng được của con người Và còn là những nét trên khuôn mặt của Milan, Cô bé đã được cho là trích cách đây một năm về trước Y Điên nước bọt không dám nói gì thêm Mọi thứ đang hiện ra trước mắt của anh quả thật không thể nào có thể lý giải Nhưng lão lang thì khác Cho dù con khỉ này có mang mặt khỉ hay là mặt người thì lão vẫn phải cứu nó tuy vậy cũng không thể phủ nhận được rằng lão lang cũng đang vô cùng kinh ngạc nhẹ nhàng đỡ con khỉ con nâng nó lên bằng một bàn tay tay còn lại lão lang nhúng ngón tay vào ống tre Khẽ nhấp nước lão mớm vào miệng của con khỉ con khi mà cảm thấy miệng của con khỉ khẽ tự động lão nàng mới cho nó uống nhiều hơn một chút đặt khỉ con trở về tảng đá bàn Lão lang tiếp tục cho khỉ mẹ uống. Ngay sau khi được uống nước, khỉ mẹ lập tức mở mắt. Thế ánh lửa nó giáo giác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm tiểu gì. Rồi nó vội vàng ôm lấy khỉ con vào trong, như là sợ y điêng hay là lão lang cướp con của nó đi, dù cơ thể của nó vẫn còn rất yếu. Lão lang đưa tay trước mạnh rồi khẽ lùi lại để tạo nên một cảm giác an toàn cho khỉ mẹ. Khỉ bố sau khi thích được mẹ con khỉ được cứu thì vội vàng nhảy lên tặng đá bàn Có vẻ như hai vợ chồng khỉ đang nói với nhau điều gì đó Ít giây sau thì khỉ mẹ cũng bớt đỡ sợ hơn Biết con khỉ bố sắp kiệt sức, lão năng đưa cho nó ống tre đựng nước Từ từ không người tiến về phía của lão năng Khỉ bố chậm chậm đưa hai tay ra đón để ống tre rồi uống nước ở trong đó nó hờ hai cánh tay lên đầu như đầm muốn cảm tạ lão lang Anh Đức cũng bắt đầu yếu dần Y Đương liền nói Không ổn rồi Đức sắp thắt Có lẽ chúng ta phải trở ra Không nhìn thấy được thì cũng không làm được gì cả Khỉ bố sau khi uống nước thì cũng đã khỏe lại Nó lại nhảy lên tặng đáp bàn Rồi kêu lên gì đó với khỉ mẹ Khẽ xoa tay lên đầu của khỉ con Xong rồi nó nhảy xuống nước nhìn lão lang nó chỉ tiếp vào cái đúc đang cháy trên tay của y điêng cuối cùng thì nó chỉ tay vào bản thân nó đoàn nó lại chảy ra khỏi hang y điêng không hiểu nó muốn nói gì y điêng liền nói nó định làm gì vậy lão lang liền trả lời có lẽ nó đi tìm thức ăn cho mẹ con khỉ đồng thời hình như là nó muốn giúp chúng ta thắp sáng ngọn đuốc y điêng liền ngượng ngác thắp sáng đuốc bằng cách nào chứ nhưng mà Lão Lăng này Vừa rồi Lão cũng thấy rồi chứ con con khỉ con đó đó Lão Lăng kẽ đưa ánh mắt nhìn về phía tảng đá Nơi mà hai mẹ con khỉ vẫn còn đang ôm chặt linh nhau Lão Lăng liền đáp Tôi thấy rồi Trời này đúng thật là rất kỳ lạ giờ dạ thì tôi đã hiểu milan dẫn chúng ta tới đây Không để chỉ cứu lấy con bé Mà còn là muốn chúng ta cứu lấy gia đình của khỉ này Trong giấc mơ con bé luôn nói Cứu cháu với tể cứu này mang nhiều ý nghĩa hơn như vậy chúng ta đã không uổng công với chuyến đi này bên trên tảng đá bàn khỉ mẹ đang khẽ khàng nhẹ nhàng vuốt ve lên cơ thể khỉ con một cách âu yếm ân cần là chấm nước từ trong ống tre rồi mớm mớm vào miệng của khỉ con thế mới thấy cho dù là con người hay là một loại động vật nào khác thì tình mẫu tử là điều thiêng liêng luôn luôn hiện hữu sau khi bước chân vào trong hang nhìn cái cách mà khỉ bố ra sức cố gắng bảo vệ hai mẹ con khỉ mặc dù bản thân của nó cũng đã cạn kiệt sức lực hay như cái cách mà khỉ mẹ dù biết mình sắp chết vẫn cố gắng bảo vệ khỉ con cho đến hơi thở cuối cùng gia đình của khỉ đã khiến cho lão lang cũng như là y điêng cảm động tích tận tâm càn suy chỉ có một điều mà y điêng vẫn còn đang thắc mắc sau khi nhìn thấy khuôn mặt của khỉ con Đó chính là không rõ tại vì sao Khỉ con lại mang khuôn mặt của con người Và còn là khuôn mặt của cô bé mì Lan Ý Điền đã nói lão lang Có vẻ như là lão lang cũng đã có câu trả lời Nhưng mà lão bảo đợi sau khi khỉ bố quay trở về hang Mọi chuyện khi ấy lão lang sẽ cho Ý Điền biết Được sắp tàn lửa yếu dần Ánh sáng trong hang mỗi lúc một trở nên yếu ớt đúng lúc này từ bên ngoài cửa hang vang lên những tiếng khỉ. khi bố đã quay trở lại, y điên ngỡ ngàng trước sự thông minh của con khỉ. nó biết dùng dây rừng để buộc những thanh củi khu lại thành một bó. thả bó cùi xuống đất, khi bố nhảy lên tảng đá bàn, trên tay của nó là những chùm quả chín mọng. miệng của nó còn ngậm mấy bông hoa màu trắng. để quả và hoa xuống gần khỉ mẹ, khi bố đưa tay ra hiệu cho khỉ mẹ làm gì đó. Khi mẹ cầm lấy một bông hoa, nó khẽ bứt từng nhụy hoa rồi đưa phần cuốn vào miệng của khỉ con bắt đầu khi con vẫn còn yếu chưa thể tự mình mút được Thì khi mẹ đã dùng tay bóp lấy phần nhụy để từ trong nhụy chảy ra một thứ chất lỏng có màu trắng giống sữa Và khỉ con sẽ uống thứ sữa từ nhụy hoa này cứ như vậy một bông hoa, khi mẹ từ từ bứt hết phần nhụy cho khỉ con uống Bên cạnh đó khỉ mẹ cũng ăn quả Mà khỉ bố vừa đem về Y điền đứng đó không khỏi tò mò Lão Lăng liền nói Kìa, cậu mau đốt lửa đi chứ Có củi rồi tôi cũng sắp tàn rồi đó Y điền vâng dạ đáp Được rồi tôi làm ngay Tên này đến giờ nhiều chuyện lạ lùng quá Lửa đốt lên bên trong hang Lại bừng sáng trở lại Lão Lăng cười rồi khẽ nói Có gì lạ đâu loại hoa mà khỉ bố mang về Có tên là Bạch Thược Thảo một loài hoa cùng họ với mẫu đơn Nhưng mà rất là hiếm có Bởi chúng chỉ mọc trong gốc của cây tùng cổ Một năm chỉ nở đúng một lần thứ nước giống như là sữa mà cậu nhìn thấy thì mẹ bóp ra từ nhị hoa cho khi con uống Chính là mật của bạch thực thảo Loài mật hoa này cực kỳ chân quý Đối với thầy thuốc như tôi mà nói Tìm được bạch thực thảo giống như tìm thấy thảo dược của thần tiên vậy Tất cả các bộ phận của nó đều được bào chí thành những vị thuốc Chứa được rất nhiều loại bệnh khác nhau Cậu nhìn mà xem Con khỉ con sau khi được uống mật hoa bạch thực thảo Giờ đã có thể cử động lại được rồi đấy Đúng như lời của lão làng nói y điền hướng mắt lên tặng đá bàn Khỉ con giờ đã cử động bàn tay bám vào người của khỉ mẹ Nó cúi đầu vào trong lòng của khỉ mẹ Cả khỉ bố lẫn khỉ mẹ có vẻ như đang rất vui mừng chúng quay quần lại bên khỉ con rồi cả gia đình chụm đầu vòng tay ôm lấy nhau sau cơn đại nạn lão làng lại nói gia đình khỉ này rất là thông minh khi nãy cậu có nói tôi tại sao con khỉ này lại có khuôn mặt giống với cô bé milan phải không y điền gật đầu nói đúng vậy là có thể giải thích được không lão làng liền tiếp không còn nghi ngờ gì nữa con khỉ mẹ này chắc chắn đã ăn thịt con Lan Xác của Milan được chúng đưa về đây rồi ăn thịt ngày sau đó. Điều này giải thích cho việc tại sao khi mà cậu xuống vực để đưa xác của ISO lên thì không thấy xác của con bé đâu. Khoảng thời gian trước đó xác của Milan đã bị vợ chồng nhà khỉ này đưa đến cái hang này rồi. Y Diên nghiến răng nhìn về phía tảng đá bàn nơi gia đình của nhà khỉ vẫn đang ngồi đó. Có vẻ như ánh mắt của Y Điêng khiến cho chúng sợ hãi. Khi mẹ vội vàng ôm khỉ con vào trong lòng thu người lại Trong lúc ấy khỉ bố cũng ngồi tránh ở phía trước Hai tay răng rồng như là muốn bảo vệ cho hai mẹ con của nhà khỉ Lão lang ghét đưa tay chạm vào người của y điêng lão nói Bình tĩnh lại đã Cậu hãy nghe tôi nói nốt Việc các loài động vật ăn thịt là điều xảy ra trong giới tự nhiên Chúng đâu phân biệt được chúng là động vật còn chúng ta là con người Có những loài ăn thịt cả đồng loại Bản thân con người chúng ta là một ví dụ Việc vợ chồng nhà khỉ này Chuyển xác mi lan về hang Rồi ăn thịt con bé Nó cũng giống như việc chúng ta Săn được một con nai Hay là một con lợn rừng Rồi chuyển về làng để xẻ thịt vậy loài khỉ mũi trắng này ngoài ăn hoa quả Thì chúng cũng có ăn thịt một số loại động vật nhỏ hơn y điền hạ bàn tay xuống Ánh mắt đờ đẫn y điền nói Nhưng mà tại sao con khỉ đó Lại mang một khuôn mặt của con người chẳng lẽ nó đã hóa thành ma quỷ rồi sao? Lão làng liền đáp: để tôi giải thích cho cậu việc này. Tôi suy đoán như sau: Nhìn con khỉ con kia tôi ước chừng nó mới được khoảng sáu bảy tháng tuổi. Thời gian loài khỉ mang thai rồi sinh con là khoảng chừng 6 tháng. Milan chết cách đây một năm như vậy có thể suy ra trong thời gian mang thai thì mẹ đã ăn thịt cô bé Milan. Nói thế nào để cho cậu hiểu bây giờ? Kể mẹ dùng máu thịt của milan để nuôi dưỡng thai nhi vô hình chung khi mà sinh ra khỉ con một phần oán niệm hồn vách của milan đã nhập vật thân xác của khỉ con do vậy khỉ con sau khi sinh ra đã mang khuôn mặt của con người Cô thể ở đây chính là khuôn mặt của cô bé milan bây giờ thì y điêng đã hiểu y điêng đấm tay xuống đất một năm qua y điêng luôn cố gắng tìm kiếm xác con bé người ta nói chết là phải thấy xác nhưng mà cố cách nào cũng không tìm được bởi xác thịt của con bé đã bị khỉ ăn mất rồi y điêng liền nói con bé thật là tội nghiệp đến cả khi chết cũng không được toàn thây chắc là linh hồn của nó đã phải chịu nhiều đau đớn lắm lão lang lấy ra mảnh vải có tiêu hình trái bắp lão tín lại gần tặng đá bàn rồi đưa mảnh vải về phía khỉ bố lão lang liền nói ngươi có thể chỉ cho ta ngươi đã lấy mảnh vải này ở đâu được không Khỉ bố đưa tay cầm mảnh vải, nó quay lại nhìn khỉ mẹ. Chúng hồ tay rồi nói với nhau điều gì đó. Cuối cùng khi bố ngước lên nhìn lão lang, nó chế tay về phía góc hang. Lão lang nói với Y Điêng, cậu châm đuốc rồi đi theo tôi. Y Điêng vội vàng làm theo, đuốc cháy cả hai theo chân của bố khỉ đi vào góc hang. khi bố hồ tay nó nhảy lên ba cái, rồi chỉ tay xuống nền đất bên dưới chân của mình xứt lời nó dùng tay đào bới chỗ đất mà nó đang đứng lão làng điện nói vậy là chỗ này chúng ta cùng nó đào lên hy vọng vẫn còn sót lại chút gì đó y điêng cắm ngọn đúc vào một hốc đá ngay gần đó rồi bắt đầu đào bới hai con người một khỉ đang cố gắng đào lên những nấm đất trong cái hang lập lòe ánh lửa Vì hy vọng sẽ tìm lại được một phần xưng cốt của bé mi lan tội nghiệp nhưng mà liệu họ có tìm được gì không khi mà trong lúc họ đang đào bới thì bên trong hang cũng bắt đầu xảy ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng từng nắm đất cứ như vậy liên tiếp được đào lên dưới ánh lửa của ngọn đuốc lập lòe bóng cổm y điêng của lão lang và cả của khỉ bố in trên vách hang cúi xuống lúc lại nhộn dậy đang đào thì bỗng dưng khỉ bố dừng lại lão lang cũng ra hiệu cho y điêng dựng tay bởi bởi trong đống đất bên dưới chiếc hố đang đào Khỉ bố nhón tay nhặt lên một thứ gì đó Rồi dơ về phía lão lang Lão lang với linh ngọn đuốc Rồi soi dọi lại gần tay của khỉ bố Nó đang cầm lên một màu xương Y đương liền hỏi Là cái gì vậy Lão lang cầm màu xương từ tay của khỉ bố Ông đưa lên nhìn đi nhìn lại hai lượt rồi trả lời Là xương ngón tay của con người nhìn kích thước của xương có thể biết đây là xương của trẻ con không còn nghi ngờ gì nữa chỗ chúng ta đang đào chính là nơi mà cặp vợ chồng nhà khỉ này trôn xương của Milan sau khi ăn thịt con bé con khỉ bố cuối mặt như thể nó cũng hiểu lời mà lão Lang đang nói nó phổ vụng ngay trên miệng hố đang đào rồi cứ như vậy kêu lên Y điền hỏi lão Lang vậy bây giờ chúng ta đào tiếp chứ hy vọng lũ khỉ này không ăn hết cả xương của con bé Khốn kiếp thật Lão làng lắc đầu Cậu đứng lên đây cầm đuốc Việc đào bới hãy giao lại cho tôi Bởi đào không cẩn thận sẽ hỏng việc đấy Không đào nữa Y điên cầm đuốc Còn lão lang thì cởi áo của mình Xé một bên vạt áo để trải ra rộng hơn Xong rồi lão lang Khét đặt mẩu xưng đầu tiên Xuống tấm áo của mình rồi nói Mi Nếu con có đang hiện hữu ở đây Thì cho phép ta được đào lấy xưng cút của cháu Đem về nơi mà cháu được sinh ra Để cho mẹ được gặp lại con Ngày sau tìm cách giúp cho vong linh của con được siêu thoát Nơi hoàng sầu thơm sơn củng cốc Không có lễ vật Không có lụa đỏ Cũng chẳng có trang kim Chỉ có lòng thành của ta mà thôi Này lấy áo làm quách Lấy bàn tay này nhặt từng khúc xương giúp con về nhà Không đồng ý gió thổi tắt đuốc nếu con chịu gió thổi ba hồi mà vẫn cháy giúp ta được thành toàn sau những câu nói của lão lang gió từ đâu bỗng thổi vào trong hang ngọn đuốc trên tay của y điêng bị gió thổi khiến cho lửa lay lắt nghiêng ngả có lúc tưởng chừng như sắp thắt kể là thay sau ba lần gió thổi mà ngọn đuốc vẫn cháy thậm chí là khi gió ngừng thổi ngọn đuốc lại còn cháy sáng một cách mạnh mẽ Lão nàng khẽ gật đầu rồi bắt đầu đào bới Nhẹ nhàng từng ngón tay sẽ ánh đúc mọi thứ dần hiện ra Khi mà chỉ một lúc sau Lão nàng đã đào lên được một cái đầu lâu Cẩn thận xếp vào tấm áo trải ở dưới đất Lão nàng tiếp tục đào Lẽ ra ngọn đúc đã phải tàn từ lâu ấy vậy mà nó đã bùng cháy một cách kỳ lạ Mỗi lúc tấm áo của lão lang lại có thêm những đoạn xưng nhỏ những màu xương có khi chỉ to bằng đửa đốt tay Không biết đã trôi qua thời gian bao lâu Nhưng mà đứng từ trong hang nhìn ra bên ngoài Có thể thấy trời lúc này đã tối giận Trong lúc mà y điên xoay đuốc phụ lão Thì kỳ bố cũng không ngồi yên Nó đi kiếm củi thắp sáng hang động Nó còn đem cả quả rừng về nữa Nhìn từng đoạn xương được lão lang đưa lên khỏi miệng hố Lòng của y điên như thất lại gia đình của nhà khỉ chỉ dám ngồi xa xa trên tảng đá bàn theo dõi mà không dám lại gần lão làng do quá tập trung mà mồ hôi mồ cây nhĩ nhại từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ lão vẫn chưa dừng tay để nghỉ mệt nhìn vào tấm áo lão lang lẩm bẩm đếm đếm điều gì đó xong lão nói y đường cậu trẻ cho ta ba nhánh cây nhỏ nhỏ chừng như là que ngang sau đó đốt cháy một đầu lửa cháy thì thổi tắt Xong đem lại đây cho ta Y Điêng lập tức làm theo Các bà nhánh cây đằng cháy âm ỉ và giữ hú Lão lang chăm chú quan sát một lúc rồi khẽ nói Sườn đã được đào hết Việc đầu tiên đã xong Giờ đến lúc để xử lý vấn đề với gia đình nhà khỉ Không thể ngờ trời cũng đã gần tối Có lẽ mọi người ở nàng đang lo lắng cho chúng ta Y Điêng mau chóng kết thúc chuyện này rồi trở về bỗng dừng từ có một dự cảm không lành có chuyện gì đó sắp xảy đến y điên nghe thấy vậy thì quay đầu nhìn về phía gia đình của khỉ bàn tay khét cầm vào chui con dao cắm rất ngang hông y điên nói ý của lão có phải là chỉ cần giết chết đám khỉ này là linh hồn của milan sẽ được siêu thoát phải không nếu vậy để tôi một sao tiện hết chúng xuống địa ngục lão lang liền thở dài mà đáp cậu bị sự giận dữ là mất lý trí rồi tôi nói xử lý ở đây không phải là gia đình của nhà khỉ làm như vậy chúng ta lại càng mắc thêm nghiệp nợ hơn nữa tôi chắc chắn đây không phải là mong muốn của milan khi mà dẫn chúng ta đến đây tới bây giờ mà cậu vẫn còn chưa hiểu ra rằng milan đưa tôi và cậu đến đây là để cứu gia đình nhà khỉ này hay sao thật đáng buồn khi mà từ đầu đến giờ cậu vẫn luôn mang ác cảm bởi chúng ta vô tình ăn thịt con bé nếu mà dùng thù hận để giải quyết vấn đề Thì càng lúc nghiệp báo lại càng nặng mà thôi Tâm tính của cậu lúc này không ổn định Hãy ngồi xuống bên đống lửa kia Còn đâu thì để cho ta tự lỡ liệu Nói rồi lão lang cẩn thận gòm chốt xương đặt trên tấm áo của mình Rồi bước tới chỗ tảng đá bàn Nơi gia đình của khỉ đang ngồi ở đó Lúc khỉ dường như cũng cảm nhận được sát khí từ phía của y điêng Cho nên mỗi khi y điêng di chuyển Chúng đều sợ hãi mà thu mình lại còn với lão lang thì lại khác có lẽ cả khi bố vẫn khi mẹ đều hiểu được rằng lão lang tới đây là để cứu chúng cho nên đối với lão lang chúng thân thiện và dễ gần hơn biết khi hiểu được tiếng của người cho nên lão lang liền nói con của các người nếu cứ để tình trạng như vậy nó cũng không sống được bao lâu nữa trong cơ thể của khi con còn vương âm hồn của milan cô bé vô tình đã bị các ngươi ăn thịt muốn cho khỉ con thoát khỏi tình trạng này ta cần phải giúp cho vong linh của mi Lan được siêu thoát không còn vương vấn nghiệp trần chấp nhận đi đầu thai chuyển kiếp công chính là cứu giúp sinh linh của con khỉ con tội nghiệp xứt lời lão lang trải tấm áo lên mặt phẳng của tảng đá bàn với hai bàn tay điêu luyện nhanh thuần thoát lão lang sắp xếp vị trí của từng đoạn xương từng màu cho đến khi trên tảng đá bàn hiện ra một bộ hài cốt gần như là hoàn chỉnh, với hình dáng của một đứa bé đang nằm thu người lại giống như là đang ngủ vậy. Y Điêng trọn mắt không khỏi bàng hoàng khi nãy xin tấm áo là nhích đoạn xương ngổn ngang vậy mà bây giờ Lão lang có thể sắp xếp theo một trình tự với hình dáng đầy đủ đến như vậy. Tiếp theo Lão lang đưa hai bàn tay về phía của khỉ mẹ như đang muốn ngỏ ý bế khỉ con. kỳ mẹ và khỉ bố nhìn nhau rồi cả hai cùng đỡ khỉ con giao cho lão lang nhẹ nhàng xoa đầu của khỉ con vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó nhìn ngắm khuôn mặt còn những nét giống như con người của khỉ con Lão lăng liền nói khi con ngoan thầy tới đây là để giúp ngươi khi đàn khỉ con nằm ngay bên cạnh hài cốt của mi lan trên tảng đá bản lúc này lão lang đang chấp tay chích ngực miệng kẻ nói vạn vận trên đời này đều đến với nhau bằng một chữ duyên thời gian qua con đã phải chịu nhiều đau đớn đầy ải linh hồn con vất vưởng nơi rừng thiêng nức độc cũng do duyên mà con dẫn ta đến đây trước là để cứu lấy những sinh linh bé nhỏ sau là để đưa con trở về nhà xác thịt nay đã trở thành một phần máu nuôi dưỡng khỉ con xương cốt vẫn còn nguyên vẹn âu cũng là một phước báo của con dành cho gia đình của nhà khỉ con cũng đã trao lại một phần duyên để mà chúng tiếp tục được sống cũng như bản thân của con từ nay về sau Sẽ theo chân khỉ con khám phá những điều mới mẻ Mà con chưa làm được Âm dương cách biệt Đã đến lúc con được siêu thoát Để đi đầu thai chuyển kiếp Ta sẽ đưa con quay trở về Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên Nói xong lão làng cúi đầu trước tảng đá bàn Vợ chồng của nhà khỉ Cũng phụ phục hai bên của lão lang Trong khoảnh khắc mọi thứ dường như bất động Không gian tĩnh lặng đến lạ thường chỉ có ánh lửa vẫn còn đang cháy soi sáng cả một khoảng hang trong hang đột nhiên vang vọng lên một âm thanh khiến cho y điêng nổi ra gà và rồi điều lạ lùng cũng xảy đến trên mặt tảng đá bàn nên đặt bộ hài cốt của Milan cũng như là khỉ con đang nằm ở bên cạnh một luồng khói trắng mờ ảo đang tỏa ra từ cơ thể của khỉ con làn khói trắng như là sưng sớm mai ấy Giống như là bị hút vào phần hài cốt của Milan Khuôn mặt của khỉ con cũng đã dần thay đổi Nó đang biến thành khuôn mặt khỉ Chứ không còn là khuôn mặt người nữa Sự tính lặng bị phá vỡ Khi mà khỉ con đang nằm bỗng co hai tay lại Rồi quả khóc lên Lao làng cái mỉm cười mà nói Đón lên con của các người đi Lập tức vợ chồng nhà khỉ đang phủ phụng dưới tất ngẩng đầu lên nhìn rồi nhẹ nhàng đưa tay đỡ rồi ôm lấy khỉ con vào lòng. Lão lang cũng khẽ gói hài cốt của Milan lại và điều đặc biệt chính là xương cốt của Milan bây giờ đã liền chặt lại thành một khối không còn tách rời ra nữa. Lão lang nhìn Y điêng mà nói: chúng ta xong việc rồi. Hồn phách của Milan đã nhập cốt trở về lặng chúc thôi Y điêng ngẩng đầu nhìn lên trên. Trên vách hang đang xuất hiện những tiếng vỡ nứt Bên cạnh đó cũng bắt đầu có một vài viên đá nhỏ Kèm theo bụi mù rơi xuống Y Điêng điện hệt lớn Lão làng Chúng ta phải ra khỏi đây ngay Cái hang này sắp sập rồi Một viên đá to bằng nắm tay vừa rơi xuống ngay tảng đá bàn Lão làng cũng đã cảm nhận được mặt đất đang khẽ rung chuyển Vội vàng gói tấm vải áo bỏng xưng cốt của My Lan lại Lão làng quay người với tay về phía của Y Điêng gia đình của nhà khỉ cũng lập tức nhận ra được sự nguy hiểm khi mẹ ôm chặt lý khỉ con tháo chạy ra ngoài y điêng nắm được tay của lão lang anh kéo mảnh người của lão lang về phía của mình với lực kéo của y điêng lão lang vô tình giật mình trong khoảnh khắc bọc vải tận xương của mi lan bị rơi khỏi tay lão lang liền nói cái bọc có con cái bọc nhưng may mắn thay khi mà bọc vải còn chưa chạm đất thì một cái bóng lao nhanh giật đỡ được bọc vải đó chính là con khỉ bố hai tay ôm lấy bọng đựng cốt của Milan lan khi bố cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi hàng hang đồng trao đào những tảng đá từ trên đỉnh hang rơi xuống mỗi lúc một lớn bụi tung lên mù mịt cả người và khỉ chạy thừa sống thiếu chết ra đến miệng hang nhận thấy được sự việc càng lúc càng nguy hiểm nếu cứ nấn ná lại chỉ e cả vách núi này sẽ sạt nở Tới lúc đó chỉ còn nước chết Nhìn hai mẹ con khỉ Đã ôm nhau trèo đường xuống bên dưới Đối với loài khỉ mà nói Thì việc thoát khỏi đây Không có gì là khó khăn Nhưng mà con người thì lại khác Nhất là lão lang sao có thể leo trèo như khỉ được Bên cạnh đó tuổi tác của lão Cũng đã cao nền đất ngay trước cửa hang Đang rung lên dữ dội Không còn lựa chọn nào khác Y đương liền nói Lão lang tôi sẽ cõng lão nhưng mà lão phải bám chặt vào người của tôi nhất định không được buông tay chúng ta sẽ trèo xuống bằng dây rừng nhanh lên nào không còn thời gian để suy nghĩ chút nữa thôi là cả vách núi sẽ sạt xuống đấy y điền nói đúng càng chần trừ cơ hội sống lại càng bị thu hẹp lão làng quàng tay qua cổ của y điêng rồi bám chặt vào y điêng thì hít một hơi thật dài cố gồng hết sức bình sinh y điêng bắt đầu thu dây theo đường trèo xuống dưới Lúc này khi bố với nhiệm vụ đem theo bọc cốt của Milan, Lan Công đã trèo xuống bên dưới trần đối một cách nhanh nhẹn Với cơ thể vốn dĩ đã khá nặng của mình Này còn cóng thêm cả lão lang Thực sự là việc di chuyển của Y Điêng lúc này đang gặp rất nhiều khó khăn Chưa kể đến Y Điêng rất lo lắng Vì sợ dây rừng không chịu nổi sức nặng này Cộng thêm việc đất đá đang nứt ra Chẳng may dây bị đứt hoặc là bị tuột khỏi gờ đá trong quá trình di chuyển Cả hai e là có toàn mạng Nhưng mà ông trời có mắt cộng thêm sự cố gắng hết mình của Y Điêng Mà cả hai đất thuận lợi trèo xuống tượng dưới bên chân núi Vừa đặt chân xuống mặt đất Phía bên dưới khỉ bố đất đợi bọn họ sẵn ở đó Nó liền hô tay ra hiệu cho Y Điêng đi theo mình cõng theo lão lang Y Điêng chạy theo khỉ bố Phích núi sạt lở những tảng đá lớn lăn từ trên cao khiến cho cả một khoảng rừng rúng động phải một lúc sau thì mọi thứ trở lại trạng thái bình thường khi bố dẫn hai người tới ngay bộ gốc cây lớn nằm bên trong khu rừng dưới chân vách núi đó là một cây tủng cổ y điêng và lão lang ngồi phịch xuống đất nhìn cơ thể của y điêng với nhiều vết bầm dập do phát đập vào núi đá lão làng liền nói xin lỗi cậu vì tôi mà cậu bị thương nhiều quá y điêng vừa thở dốc vừa đáp ẩn huệ gì chứ nếu lão là tôi thì lão là cũng làm vậy thôi tính ra từ lúc đi vào rừng đít giờ tôi và lão suýt cũng đã chết đến 3 lần rồi đấy có cái câu gì mà 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 ý nói không chết thì sẽ sống lâu ấy nhỉ lão làng liền cười mà đáp <cười> Đại nạn không chết Thì phúc báo về sau Ý nói là gặp họa lớn mà vẫn qua khỏi Thì sau này sẽ được hưởng phúc phần Đúng là ông trời không tiện đường sống của ai bao giờ Nhưng mà suy cho cùng vẫn là do nỗ lực Cũng như là tình quyết đoán Và cố gắng không ngừng nghỉ của cậu Chuyến đi này sẽ là một trong những điều Mà tôi ghi nhớ trong cuộc đời của mình y điên và lão lang khét dừng lại khi mà khỉ bố đang ôm bọc vải đựng cốt của Milan Lan lại gần hai người Có vẻ như gia đình của khỉ Vẫn còn sợ Y Điêng Nó gión rén định đặt bọc vải xuống đất Thì Y Điêng đưa tay ra đỡ lấy Nhìn khỉ bố Y Điêng nở một nụ cười rồi nói Cảm ơn mày Nếu không có mày Chắc có lẽ ta phải bỏ lại cái thứ quan trọng này rồi Y Điêng đưa tay liên xoan đầu của nó Khỉ bố nước mắt nhìn Y Điêng Đúng như lời của lão nàng nói gia đình của nhà khỉ này rất thông minh qua cảm nhận từ hành động mà dường như chúng hiểu được con người đang nói gì như khỉ bố y điêng gật gật đầu rồi sau đó quay lại phía sau vẫy tay cho khỉ mẹ đang ôm con cùng tiến đến Khi mẹ đưa hai tay đang ôm lấy khỉ con chỉ về phía của y điêng như là muốn y điêng nhìn khỉ con trải qua sự việc nguy hiểm như vừa rồi nhưng mà khỉ con vẫn nằm cuộn tròn trong vòng tay của khỉ mẹ ngủ một cách ngon lành y điêng liền nói tuy bế nó được sao lão lang liền cười mà gật đầu được chứ cậu nhìn xem bây giờ thì gia đình nhà khỉ đã coi chúng ta như người thân của chúng chúng muốn chia sẻ niềm vui niềm hạnh phúc với cậu đấy hãy bế khỉ một chút đi y điêng nhẹ nhàng đỡ lấy khỉ con từ tay của khỉ mẹ hơi ấm từ lớp lông mượt của khỉ con Khiến cho Y Điêng cảm thấy ấm áp một cách lạ thường Khỉ con lúc này khẽ lay người Nó đưa ngón tay vào miệng bút như là một đứa trẻ con Bế khỉ con trong tay Nước mắt của Y Điêng bỗng nhìn rời xuống có một chút cảm nhận vô cùng thân thuộc ùa về Y Điêng, Y Điêng, bế cháu, bé cháu milan, Lan, cháu lại muốn bế hả? Được rồi, lên cao nào, lên cao nào Những ký ức bất trận ùa về để xúc động Trước khi mất bị làn rất thích Được y điên bế rồi giơ lên cao Y điên nhớ như in nụ cười Của con bé Ánh mắt nhắm lại Mỗi khi được bế lên cao rồi hạ xuống Y điên khẽ nói Phải lớn lên thật khỏe mạnh Để có duyên biết đâu sau này Chúng ta còn gặp lại nhau phải không khỉ con Khỉ con vẫn nhắm chặt mắt Nhưng nó khét cựa mình Trong vòng tay của y điên Lão làng nói Điều đó là tất nhiên rồi Cuộc sống luôn xuất hiện những mối lương duyên vô cùng kỳ lạ Chẳng ai trong chúng ta lượng trước được điều này Cũng như là cái cách mà tôi đã xuất hiện ở lặng chúc. Suốt thời gian qua tôi vẫn luôn cố gắng để mà tìm lại ký ức Xem tôi là ai đến từ đâu Nhưng mà xem ra điều đó bây giờ không còn quan trọng Nếu như ông trời đã đem tôi tới đây Để rồi tôi được người lặng chúc cứu sống Thì hãy cứ để cho tôi được tiếp tục mối lương duyên này Tôi thấy vui vì điều đó Nói đến đây thì lão lang sực nhớ ra một chuyện quan trọng Chả có nguy hiểm vô tình lão lang chợt quên đi mất Ông liền nói với Y Điêng Không ổn rồi Y Điêng Tôi biết hiện giờ cậu đang rất mệt Nhưng mà chúng ta cần phải quay trở về làng ngay Bởi vì tôi cho rằng Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự an nguy của làng Trúc Y Điêng liền nói là chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Lao làng liền đáp: chuyện này liên quan đến mò trầm. Xin lỗi nhưng mà tôi phải nói thẳng, tôi nghi ngờ rằng mò trầm đã dở trò trong nghi lễ cầu an. Mà nếu như vậy thì thực sự sẽ rất nguy hiểm. Sau khi mà ông ta đã được dẫn đến tư địa, Y Điền hít hức bồm ngạc nhiên: lão nói gì cơ? Mà mò trầm dở trò trong nghi lễ cầu an? Sao có thể như vậy chứ? Hơn nữa lúc nghi lễ diễn ra, trong phải lão đang bất tỉnh hay sao? Cả tôi và lão đều đâu có mặt tham gia trong buổi lễ Chuyện này rất là quan trọng Lão nói với tôi có thể không Nhưng mà nếu lão nói điều này với người dân trong làng Thì chỉ e rằng không hay đâu Bởi vì nay lão mo hiện đang được coi là người duy nhất Có thể hóa giải được kiếp nạn của đằng Trúc Sau những điểm báo tai họa trong nghi lễ cầu an Lão lang liền đáp Tôi biết tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ Cho nên mới nói điều này với cậu Bởi tôi tin tưởng cậu và quan trọng hơn là cả tôi lo cho sự an nguy của người dân làng trúc đúng là tôi đã bị ngất đi trong lúc nghi lễ được tiến hành nhưng rất có khả năng người khiến cho tôi bị ngất có liên quan đến mò trầm lão lang càng nói thì y điêng lại càng cảm thấy khó hiểu giờ y điêng không biết phải làm sao khi mà một bên là thầy mo đã gắn bó nhiều năm qua với làng trúc còn một bên là thầy lang tuy chỉ đến ngôi làng này nửa năm nhưng cũng đã giúp cho làng chúc không ít việc Chữa bệnh cứu người Nhưng mà biết lão lang trước nay là một người kiệm lời Suy nghĩ rất thấu đáo Nếu không muốn nói là thâm sâu khó rõ Để lão lang phải nói ra những lời này Thì chắc chắn ông ấy phải có cơ sở Y Điêng liền nói Thôi được rồi Chúng ta quay trở về làng Vừa đi lão vừa kể cho tôi nghe vậy Nếu mà chuyện này thực sự như lão nói Thì quả thật là quá nguy hiểm nhưng mà lão cũng để nhớ Nếu mà lão nói sai sự thật Bịa đặt để mà vu oan cho mo trầm Thì đến lúc đó tôi cũng không thể đứng lên Để bênh vật lão được đâu Lão làng khé mỉm cười rồi nói Cậu yên tâm đi Khi đã xác định nói ra Thì tôi cũng đã nghĩ đến hậu quả Nhưng mà thà như vậy còn hơn là tôi để cho lặng chúc Sư vật tình cảnh nguy hiểm Mạng của tôi là do mọi người cứu Bất quá cũng chỉ là tôi để lại Cái mạng già này mà thôi Y Điêng đứng dậy nhưng đã quá hơn một ngày vận động quá sức Lại chỉ ăn có quả rừng uống nước trong thân tre Cơ thể thực sự đã dịu dã và không còn sức lực Y Điêng loạn chọn suýt nữa thì ngã Nếu không kịp thời bám vào gốc cây lớn ngay gần đó Lão làng cũng đã thấm mệt Vừa đói vừa khát trời thì đã tối Sức người e là cũng chỉ có giới hạn Muốn quay về làng nhưng mà đi trong tình trạng này trẻ e là quá sức với cả hai người còn chưa biết xử lý thế nào thì lão lang đang nghe tiếng của khỉ bố Tiếng kêu phát ra từ phía sau gốc cây tùng nơi mà lão lang và y điên đang đứng Lão lang kém vòng ra đằng sau Khi thấy kỳ bố đang lúi húi đào cái gì đó bên trong gốc cây Trời tuy tối nhưng mà mắt đã quen dần với bóng tối Cho nên lão lang cũng có thể nhìn rõ được một chút Không người cúi xuống xem rút của khỉ bố đang đào gì Lão mang tròn mắt khuôn mặt ánh lên một vẻ vui mừng rạng rỡ lão lang gọi y điêng y điêng lại đây nhanh lên cậu xem này y điêng cũng đi vòng lại phía sau gốc tùng thấy cả lão lang cùng với khỉ bố đang cúi đầu vào gốc cây y điêng không rõ hai người đang làm gì thì lão lang nhổm dậy trên tay của lão lang đang cầm một thứ gì đó nhìn giống như là một loài cây y điêng liền nói lão đang làm gì vậy Lão làng đứng dậy chia tay cho y điên xem Lão làng nói Là bạch thực thảo Hóa ra bông hoa bạch thực thảo Mà khi khỉ bố đem về cho khỉ con Mốt lấy mật chính là được hái từ đây Hoa của bạch thực thảo chứa một loại mật rất quý Cả có nhớ lúc ở trong hang tôi có nói Ngoài hoa ra thì các bộ phận của bạch thực thảo Đều là những dược liệu quý hiếm không Và đây phần quý nhất của nó Chính là phần củ này Vừa rồi tôi thấy khỉ bố đang đào bới trong gốc cây không ngờ nó lại đang giúp chúng ta Đạo lý cổ cổ bạch thượng thảo Động vật hoang dã rất là thông minh Đặc biệt là loài khỉ Chống biết những loại cây nào quý hiếm Cổ của bạch thượng thảo Còn quý hơn cả sâm Ăn thức cổ này vào tôi và cậu Có thể quay trở về lặng chúc ngay bây giờ Y Điêng liền nói Nhưng mà toàn đất như thế này Thì ăn sao Hay là để tôi dùng dao gọt phần vỏ Trước đất bẩn đi Lao làng gửi tiếc Bạch thực thảo là loại cây cực kỳ chân quý, chỉ mỏng trong gốc của cây tùng lâu năm. Một loại cây chỉ có hoa và chỉ nở một lần duy nhất trong năm trong vòng ba ngày. Giờ mà gọt đi thì rất phí phạm. Nhưng cũng chẳng còn cách nào. lão lang định đưa cụ bạch thực thảo cho y điêng thì khi bố lại lên tiếng. Khi bố chỉ tay vào bên trong rừng rồi đi trước như là muốn dẫn đường. Đến lúc thoát khỏi hang, lão lang cũng chưa hiểu được tại sao gia đình của khỉ lại dẫn mình đến chỗ này nhưng giờ đã đào được cụ bạch thực thảo chẳng lẽ vẫn còn điều gì khác hay sao nhìn khỉ bố có vẻ như là đang muốn y điêng và lão lang đi theo nó thì phải lão lang liền nói với y điêng thế như là con khỉ muốn dẫn chúng ta đi đâu thì phải cậu còn đi được chứ y điêng liền gật đầu hơi choáng một chút nhưng mà tôi cố được cả hai đi theo khỉ bố Trời tối nhưng mà khỉ bố dường như đã quen thuộc với địa hình nơi đây Đi theo con khỉ Cuối cùng thì nó dẫn hai người tới một hốc đá Mà ở đó nước từ trong lòng núi Theo gàn đá chảy ra dốc rách Y Điền liền nói ra là nó muốn dẫn chúng ta đi tìm nước uống thật là tốt quá khi bố vục tay và dòng nước mắt lạnh đang chảy rồi cho lên miệng uống Lão làng Y Điền nhìn khỉ bố cười lớn rồi cũng cùng nhau uống nước cơ thể lập tức được trở nên khoan khoái, khỏe khoắn hơn nhiều. Lúc này lão lang mới bỏ cụ bạch thực thảo đào được ban nãy dùng nước để rửa sạch. Phần gốc thì lão lang ngắt thành đoạn nhỏ, rồi cho vào túi quần. Còn phần củ sau khi rửa xong, lão lang nói y điện chia ra làm bao phần đều nhau. Chia xong lão lang lấy một phần, đưa cho y điện một phần, cuối cùng là cho khỉ bố. Lão lang liền nói, ăn đi nhai kỹ rồi nuốt cả bã đừng có nhổ đi tốt lắm đấy so với củ sâm thì bạch thực thảo còn tốt hơn nhiều y điêng cho vào miệng nhai ngấu nghiến vừa nhai từ củ bạch thực thảo tiết ra một chất có vị ngọt thanh mát có mùi thơm sọc thẳng lên mũi rồi tiết đỉnh đầu cảm giác cơ thể bỗng dưng như lần được tiếp thêm năng lượng vừa rồi chân tay hãy còn run lên vì đói vậy mà bây giờ chỉ một thời gian ngắn khi mà ăn củ bạch thực thảo Y Điêng đã cảm thấy các đường gân Đặt cánh tay Ở bắp chân máu đang chảy quẩn cuộn, cuộn Nắm chặt hai bàn tay Y Điêng Lên gân cốt rồi nhìn lão lăng cười lớn Thật là kỳ lạ Cơ thể tôi như là vừa được ăn no vậy Cảm giác khỏe khoắn vô cùng Tinh thần lại còn sảng khoái Mệt mỏi như là tan biến hết cả Sao có thể kỳ diệu như vậy được chứ Khi bố cũng không ngoại lệ Ăn một phần củ được chia Giờ nó đang nhảy lên cây Rồi leo trèo trên cành một cách nhành thuần thoát lão làng khẽ cười tôi nói rồi mà bạch thực thảo là một loài cây cực kỳ chân quý là loài cây hòa hợp được âm dương phần hoa nở trên mặt đất lại mang tính âm mật hoa nó rất tốt cho người nữ giới và trẻ nhỏ còn phần cổ phát triển dĩ đất nhưng lại mang tính dương đặc biệt là có tác dụng bồi bổ cơ thể cho đàn ông tăng cường thể trạng Chắc có lẽ là cả đời này Đây là lần thứ hai tôi được nhìn thấy bạch thực thảo Xem ra tôi còn may mắn hơn cả sư phụ Bởi người cũng chỉ được nhìn và ăn cổ bạch thực còn đúng một lần Nói xong thì bất chợt cả lão lang cũng như y điêng bần thần nhìn nhau Thế như họ cùng lúc nhận ra lão lang vừa nói câu gì đó Cả hai cùng đồng thanh hỏi Sư phụ sao?